0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu sou Daniele e estou feliz que você está aqui. Autêntico, dinâmico e perspicaz, este podcast traz para você, sem enrolação, técnicas sistêmicas e restaurativas para você ter conversas mais leves, produtivas, pacíficas e corajosas, com amigos, colegas, no trabalho e em casa. E também para você resolver e gerenciar melhor os conflitos e de forma efetiva. Vem comigo! Você está ouvindo a série Como Falar Sobre Isso. E hoje nós vamos tratar do assunto Como Falar com Crianças sobre Tópicos Difíceis. Vamos começar com crianças pequenas, entre 2 a 6 anos, aproximadamente. Essa não é uma regra. Crianças pequenas não têm experiência de vida suficiente para compreender alguns dos elementos envolvidos em tópicos complexos e difíceis, não é mesmo? Elas não têm domínio firme sobre conceitos abstratos, por exemplo, ou sobre causa e efeito. Como eles e seus relacionamentos primários, como pai, mãe, avós, irmãos, cachorro, são o centro do seu mundo, eles se concentram em como as coisas os afetam. Crianças pequenas são muito sensíveis aos estados emocionais dos pais. Eles fazem pelos pais, sentem quando estão preocupados ou quando chateados. Então, isso torna bastante difícil explicar grandes questões, grandes problemas. Por outro lado, você é que deve gerenciar a exposição dessa criança na mídia ou avançando essa exposição conforme você vai entendendo que a criança já tem possibilidade de conhecer um pouco mais. Mas com crianças pequenas, você precisa manter as notícias sob controle, tanto na TV, na internet ou até conversas. Faça o que puder para limitar a exposição de crianças pequenas a assuntos inadequados para a idade, desligando, silenciando a TV e até deixando a criança longe de conversas complexas. Tranquilize com palavras e gestos. Você pode dizer, você está seguro. Mamãe e papai estão seguros, a nossa família está segura. Abraço e beijo também funciona. Também é importante abordar os sentimentos, tanto seus quanto da criança. Você pode dizer, é normal sentir medo, é normal sentir tristeza, é normal sentir-se confuso. Esses sentimentos são naturais e todos nós os sentimos. Você pode tentar também, eu também estou chateado, mas não é com você. Descubra o que eles sabem. Os filhos podem não entender o problema muito bem e aí podem estar entendendo tudo errado. Divida as questões em seus termos mais simples. Para crimes violentos, é importante não trazer a criança nessas conversas. Eles não vão entender. Porém, se crianças pequenas foram expostas a crimes violentos ou ficaram sabendo, você pode, por exemplo, para crimes de ódio, Tentar. Alguns grupos de pessoas ainda não são tratados com igualdade ou justiça uh, para preconceitos. Você pode dizer homem, mulher, menina, menino e não tratar como o cara obeso ou gordo, a senhora sem teto, a menina bonita ou o menino branco. Se você descrever a etnia e a identidade sexual, peso, situação financeira, assim por diante, é só se for realmente relevante a situação, senão não basta ser preconceito. Para outros tipos de crime, por exemplo, violentos, você pode dizer alguém usou uma arma para ferir uma pessoa, talvez a criança nem entenda, Crianças pequenas, elas entendem as emoções, mas não exatamente o contexto daquela situação. Então, sentimentos como louco, triste, você pode usar, é, transferindo isso como... A pessoa estava muito zangada ou confusa demais e precisava de ajuda. Você pode sempre transmitir situações de segurança, como... Mamãe e papai vão garantir que nada de ruim aconteça à nossa família. A polícia vai pegar o bandido... Mas nada além disso, isso está bom já para essa idade. Agora, com crianças de 7 a 12 anos, que já podem ler e escrever, então elas já estão expostas a conteúdo impróprio para a idade com mais frequência. Mas as crianças mais novas dessa faixa ainda estão um pouco inseguras sobre o que é real e o que é falso. Então, as crianças ganham habilidades de pensamento abstrato, experiência do mundo real e capacidade de se expressar, é, e podem lidar com assuntos difíceis e compreender diferentes perspectivas a partir de aproximadamente 7 a 12 anos. Então, para essas crianças, é importante aguardar o momento certo. Nessa idade, é muito provável que elas mesmas escutem algo assustador e venham trazer para você. Descubra o que elas sabem, perguntem o que elas ouviram, o que os amigos na escola estão falando... Responda às perguntas de forma simples e direta, mas não tente explicar demais. Isso pode deixar mais assustado, mais perdido, menos compreensível a situação. Você pode dizer frases como Esses tópicos são muito difíceis de discutir mesmo para adultos. Vamos apenas conversar. Eu não vou ficar bravo e quero que você fique à vontade para perguntar o que quiser. Nesse sentido, você pode fornecer contexto e perspectiva. As crianças, elas precisam entender as circunstâncias em torno de um problema para entendê-lo totalmente. Por exemplo, para tiroteios em massa. A pessoa que fez isso tinha problemas no cérebro que confundiam seus pensamentos. Para crimes raciais. Algumas pessoas acreditam erroneamente que pessoas de pele clara são melhores do que as pessoas de pele escura. Sem as informações corretas, às vezes cometem crimes que consideram justificados. Você pode abordar a curiosidade da criança, pode preparar material online, mas sempre cuidar em não expor demais. É importante ser sensível às emoções e ao temperamento da criança e também encorajar o pensamento crítico. E nesse sentido você pode sempre olhar para o lado positivo das coisas, mesmo que sendo muito, muito difíceis. E deixando a pessoa, a criança, no caso, tranquila. Já se você precisa conversar com adolescentes, então tudo muda. Incentive o diálogo aberto. Adolescentes precisam saber que podem fazer perguntas, testar as opiniões deles e falar livremente, sem medo das consequências. Você pode dizer, podemos não concordar em tudo, mas estou interessado no que você tem a dizer. Você pode fazer perguntas abertas, por exemplo, o que você acha da brutalidade da situação? O que você sabe sobre isso? Quem você acha que é o culpado? E por que você acha isso? Admita que quando você não sabe de algo, diga, não sei. Vamos tentar descobrir mais. Vamos pesquisar. Faça considerar as complexidades em assuntos difíceis. Forças, incluindo questões sociais, políticas, ou de cultura contribuem para fazer alguns problemas parecerem incuráveis. Nesse sentido, você pode perguntar o que torna as questões difíceis como estupro, violência e crime tão difíceis em resolver? O que é necessário mudar para corrigir certas questões como a pobreza? Como os políticos chegam ao fundo do problema para corrigir problemas difíceis? E devemos acertar, aceitar pequenas mudanças que ajudem um problema pouco a pouco ou insistir em grandes mudanças. Você está ajudando no raciocínio crítico. Isso é muito importante. Depois de ouvir os seus filhos adolescentes, você pode compartilhar os seus valores. Deixe os seus filhos saberem a sua posição sobre quais as questões que você acha importante. Explique por que você mantém certos valores. Se você deseja que seus filhos respeitem as diferenças dos outros, por exemplo, explique por que você valoriza a tolerância à aceitação. Mas não é para mudar a ideia da criança, é explicar os seus valores e por meio do exemplo eles vão seguir. Você pode ainda... Colocar o adolescente naquela situação e aí, então, tratar de empatia. E você também pode fazer pensar em soluções. Os adolescentes, nessa fase, podem ser bastante cínicos, mas também podem ser bastante idealistas. Se alguma coisa vai melhorar, é esta geração que vai melhorar. Então, aposte no, em fazê-los buscar soluções. Mostre a eles que você confia neles para o trabalho. Pergunte, se você estivesse no comando, que problema resolveria primeiro e por quê? E ainda, como você faria isso? Você sabe onde me encontrar. Me segue nas redes sociais. Como terapeuta, eu tenho inúmeras ferramentas para lhe oferecer vários caminhos para a solução dos seus conflitos.